0: Pressing macht Druck.
1: Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst.
0: Xenophobie und Rassismus.
1: Antisemitismus und Homophobie. Upgrätschen.
0: Pressing bei Bermudafunk.
1: 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg.
0: Ja, seid gegrüßt, liebe Hörerinnen des Bermudafunk zur Dezember-Ausgabe von Pressing in der Erstausstrahlung am 5.12. ab 20 Uhr, auf den Antennenfrequenzen des Bermuda Funk 89,6 oder 105,4 MHz, Kabelanschluss im Reinicker raum 107,45 oder weltweit über den Livestream, zum Beispiel von der Homepage des Bermuda Funk www.bermudafunk.org, ja, dort in der Mediathek auch als Podcast, sieben Tage nach Ausstrahlung dieser Sendung. Ja, hört die Pressing nicht am 5.12., dann läuft die Sendung in der Wiederholung oder im Austausch bei einem anderen freien Radio im deutschsprachigen Raum. Ja, in der nun folgenden Stunde hört ihr Stefan Schirmer von Ente Bagdad, einer Mainzer Hobbyfußballmannschaft, ja die seit ihrer Gründung im Jahr 1973 neben der Freude am Sport sich gesellschaftlich engagiert. Ja, hallo Stefan Schirmer. Ja, 50 Jahre Ende Bagdad. Ja, mein persönliches Kennenlernen war, ich habe jetzt mal nachgeschaut, 2018. Ja, das war die Nie-Wieder-Veranstaltung. Ja, eine sehr gute Veranstaltung und ich habe mich damals auch mit euch unterhalten. Ja, Im Gespräch ging es auch um die Arbeit gegen Antisemitismus an der Basis, was ja sehr wichtig ist und das er sehr, sehr gut umsetzt. Und ja, wie siehst du aktuell die Stimmung an der Basis?
1: Ja, die Stimmung an der Basis ist, ich will mal sagen, Zwiegespalten. Auf der einen Seite sind Leute wie wir, die das Ganze versuchen, zu, differenziert zu sehen, die sich auch mit der Situation in Palästina auseinandersetzen, die auch durchaus differenzieren können zwischen Kritik an der Politik des israelischen Staates und äh, 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 Antisemitismus haben wir auch auf unserer Webseite übrigens stehen, wo wir die Ira erklären zum Antisemitismus zwar veröffentlicht haben, hinter der wir stehen, aber die eben auch noch durch zwei entsprechende Sätze ergänzt haben. Und auf der anderen Seite sehen wir, was was insbesondere in den sogenannten sozialen Netzwerken los ist. Ja, ich meine, das hat sich in den letzten Jahren vielleicht sogar schon zehn Jahren oder zwölf Jahren, hat sich das ja dahingehend entwickelt, dass das eine Plattform ist für ähm, äh, äh, ja unreflektierte ähm, äh, Hetze und Hass ähm, äh, jeglicher Art, ähm, auch ungefiltert, ungebremst. Und ähm, äh, ja, das ähm, ist natürlich überhaupt nicht äh, gut für die Situation. und Das ist auch nicht gut für, für, für die Gesellschaft, ja, weil diese Leute die ähm, die solche Dinge tun, ähm, die, ähm, naja, die sind laut, die werden gelesen oder gehört, das wird dann geteilt, gepostet, repostet, geliked, getweetet und was weiß ich alles und ähm, äh, man hat den Eindruck, dass das die Mehrheit ist, aber es ist wie immer oder wie sehr, sehr häufig ist es die laute Minderheit und ähm, äh, damit haben wir zu tun, beziehungsweise dagegen ähm, tun wir auch aktiv was.
0: Wie werden die Eindrücke aus den sozialen Medien bei euch reflektiert? Wie, wie ist die Resonanz so bei den einzelnen Spielern?
1: Wir haben etwa 25 Nationen bei uns unter einem Dach. Ähm, das ist die große Entenfamilie, die internationale Entenfamilie. Und ähm, wir sind sehr froh und glücklich darüber, denn wir sind der Meinung, ähm, dass man von anderen Kulturen, Religionen, ähm, Nationalitäten äh, auch nur lernen kann. Das ist bereichernd für uns persönlich und auch für die, für die deutsche Gesellschaft. Deswegen freuen wir uns darüber. Wir haben äh, keine wirklichen Diskussionen. Natürlich gibt es mal Gespräche, aber vor allen Dingen gibt es keine Streitgespräche. Die, die Menschen, aus, insbesondere aus dem Vorderen Orient, da sind Palästinenser dabei, da sind Syrer dabei, da sind Libanesen dabei, Ägypter, Iraner, Iraker und so weiter. Mit denen sprechen wir natürlich, beziehungsweise die kommen auch auf uns zu, um das Gespräch zu suchen. Und ähm, dann tauscht man sich darüber aus. Und äh, da muss ich sagen, haben wir glücklicherweise keine äh, Konfrontationen in dem Sinne, dass es dort Menschen gibt, die ähm, äh, den Hamas-Terror gut finden und äh, die Israel von der Landkarte verschwinden sehen wollen. Ähm, das mag durchaus äh, durch unseren Einfluss so geschehen sein, denn äh, viele sind schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten bei uns, das heißt, die wissen, wie das bei den Enten läuft und die kennen den Enten-Spirit, die Enten-DNA und auch die die grundsätzliche Einstellung, dass wir eben gegen, nicht nur gegen Antisemitismus, sondern auch Antiziganismus oder gegen Hetze, gegen Muslime sind, alle diese Dinge und das finden die gut. Und von daher haben wir selbst, insbesondere auf dem Platz, kein Problem damit. Gespräche rund um ähm, rund um das Fußballfeld, ja. Diskussionen, ja, aber kein Streit, keine Konfrontation.
0: Ja, jetzt hast du schon viel von der ja oder schon Einblicke gegeben in die Enten-DNA. Sollen wir vielleicht noch mal zurückgehen Anfangszeiten 1973. Ja, viele Hörer werden vielleicht die Zeit gar nicht selbst miterlebt haben und ja, ein bisschen vielleicht zur Einordnung. Ja, Es gab aufkommende Fanclubs, ja, die wurden aber sehr kritisch beäugt. Ja, Die heutigen Privatmannschaften hießen damals noch Reservemannschaften. mannschaften ja, und teek mannschaften oder sowas äh, fingen so Kicker auf, die vielleicht nicht so sportlich ambitioniert waren und mehr Spaß haben wollten. Und ja, wie waren eure Gründerjahre ja. geprägt?
1: Ja, wir waren damals eine Handvoll äh, gelangweilter Schüler des Gutenberg-Gymnasiums in Mainz, die sich mehr Gedanken um ihre Freizeitgestaltung als um die Abiturnoten gemacht haben. Und ähm, im Geiste der ähm, Fußball Welt und Europameisterschaft damals mit äh, den äh, auch heute zumindest teilweise noch bekannten ähm, äh, Fußballern, äh, die unsere Vorbilder waren, äh, wollten wir, weil wir alle gerne Fußball spielten, wollten wir einfach eine Mannschaft gründen und ähm, um eben nach dem, nach der Schule noch ein bisschen äh, miteinander zu tun haben, gemeinsam den Sport auszuüben und, ähm, und, und, und kicken zu können. Äh, natürlich wollten wir, wie du das ganz eben eben schon ganz richtig angesprochen hast, wir wollten uns von den doch sehr, mh, naja, sagen wir mal ähm, merkwürdigen aus unserer aus unserer Perspektive merkwürdigen Thekenmannschaften wollten wir uns natürlich äh, äh, distanzieren und äh, weil wir waren auch damals im Geist schon äh, weltoffen, junge Wilde und so weiter. Äh, wir haben ja, wir haben dann eben überlegt, wie können wir das machen und da kamen dann eben ein paar Leute zusammen und dann haben wir gesagt, na ja, also wenn wir schon eine Mannschaft gründen, muss die natürlich auch einen Namen haben und da gab es dann ein Brainstorming, das Wort gab es damals noch nicht, aber heute würde man das so bezeichnen. Und äh, wir saßen also zusammen äh, und äh, haben dann so ein bisschen miteinander überlegt, wie könnte denn die Mannschaft heißen? Die soll ja auch das Internationale ausdrücken, weil wir, wie gesagt, weltoffen sind und waren und äh, Internationalität äh, auch äh, widerspiegeln wollten in dem Namen. Naja, da kamen dann mehrere Vorschläge und äh, am Ende hat sich dann Ente Bagdad durchgesetzt Bagdad, weil äh, Bagdad damals, 1973, das Synonym für Märchen aus Tausend und einer Nacht war. International natürlich auch. Wir wollten märchenhaften Fußball spielen. Insofern hat das schon mal ganz gut gepasst. Und äh, die Ente als positiv konnotiertes Tier schwimmt immer oben, geht nie unter. Ähm, das hatten wir natürlich auch vor. Und äh, wie man sieht, hat es ganz gut geklappt, denn die Ente schwimmt seit 50 Jahren äh, oben auf.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne die Zeit noch. Ihr habt dann wahrscheinlich eher auf einer Wiese gekickt oder so, weil ja Zugang zum Fußballplatz hatte man ja bloß, wenn man irgendwie im Verein angehörte damals.
1: Ja, richtig. Das war uns von Anfang an eine ganz wichtige Angelegenheit, dass wir unabhängig bleiben wollten. Und wir wollten auch keinen Verein gründen oder irgendwie ein Verein sein, weil es da eben diese ganzen vereinsrechtlichen Vorschriften gibt. Da muss es eine Satzung geben, da muss es einen Vorstand geben und, und hast Hast du nicht gesehen. Also das wollten wir alles nicht. Wir wollten einfach kicken und wollten Spaß haben und so weiter. Deshalb als Hobbymannschaft, reine Hobbymannschaft, ganz richtig, hast du natürlich keinen, keinen Anspruch auf irgendeinen äh, irgendeine Spielstätte beziehungsweise auf Trainingszeiten. Und das war damals eben so, wir haben unterhalb des äh, äh, am, am Mainzer Lärchenberg, unterhalb des ZDF mit Blick zum Sportstudio, haben wir zwischen Teppichstangen gekickt, äh, auf Gras, auf Wiese, äh, mussten dann später ähm, in alle möglichen Ecken von Mainz umziehen und ähm, haben dann zum Schluss äh, die letzten Jahre auf einem üblen Bolzplatz in der Mainzer Bronx äh, in, äh, in der Oberstadt äh, haben wir äh, haben wir dann äh, gespielt und äh, das war so für ein paar Jahre dann äh, unsere sportliche Heimat übel deswegen weil äh, der war natürlich in keiner Weise unterhalten. Das heißt, da gab es Löcher drin, da gab es, wenn es geregnet hat, Pfützen drin. Ähm, äh, da lag Laub im Herbst äh, drauf, äh, Knöchel hoch und so weiter. Hartplatz war es natürlich auch, also viel Sand und das heißt im Sommer auch sehr, sehr staubig. Ähm, aber gut, äh, so war das eben und äh, hat uns nichts ausgemacht und äh, dann haben wir da eben gekickt. Und ähm, als dieser Bolzplatz dann auch dem Erdboden gleich gemacht werden sollte im Jahr 2002, haben wir uns mit äh, Vitesse Mayence äh, zusammengeschlossen. Das ist ein eingetragener Fußballverein, äh, der 1986 unter anderem von ein paar Enten gegründet worden ist und äh, die so vom Spirit mit uns so auf einer Linie liegen. Und haben mit denen gesprochen, weil sie nämlich einen Platz haben und ähm, dort auch äh, Spiel- und Trainingszeiten haben. Äh, haben mit denen gesprochen und äh, wir haben uns dann daraufhin geeinigt, dass äh, FC Tabagdad als sogenannte Sonderabteilung im äh, Vitesse Mayans-Verein äh, mit aufgenommen wird. Und äh, das ist eben seitdem so. Das heißt, seit 21 Jahren äh, spielen wir dann quasi offiziell unter dem Dach von ähm, Vitesse Mayans, sind aber weiterhin ähm, sehr, sehr eigenständig und ähm, äh, als äh, Enter Bagnat, äh, weiterhin aktiv.
0: Ich habe es gerade gesehen, ihr habt auch mit Ukrainern Engagement oder Projekt äh, aufgezogen. Wie seid ihr das angegangen?
1: Ich hatte ja bereits gesagt, dass wir von Anfang an ausländische Mitspieler hatten, über die wir uns sehr gefreut haben. Das war in den ersten Jahren und Jahrzehnten sind immer mal ein paar dazugekommen. Aber das hat sich in überschaubarem Rahmen gehalten. Also das waren, sagen wir mal, zehn bis zwölf Nationen, die wir da hatten. Und dann 2014, mit der ersten großen sogenannten Flüchtlingswelle, kam natürlich aus dem Nahosten und aus, ähm, aus Afrika, kamen sehr viele, ähm, äh, sehr viele äh, Geflüchtete dann nach Deutschland, natürlich auch nach Mainz und logischerweise auch zu den Enten. Ähm, und ähm, mit den Ukrainern bzw. Ukrainerinnen muss man fast nur sagen, es sind nur sehr, sehr wenige Männer da, es sind hauptsächlich Frauen mit ihren kleinen Kindern. Äh, wir haben im, natürlich im, äh, im Februar 2022, haben wir das alle mitgekriegt, was passiert ist, der Überfall äh, Russlands äh, und äh, dass dann eine eine massive Fluchtbewegung im Westen äh, eingesetzt hat und äh, da sind wir sofort zu den Institutionen gegangen, mit denen wir auch schon jahrelang zusammenarbeiteten damals und auch heute noch zusammenarbeiten, die nämlich die Geflüchteten unterbringen und haben gesagt, Hör zu Leute, wir, wir machen das Gleiche wie 2014 und 15. Und seitdem auch. Ähm, wir, ähm, wir bieten den Leuten Kontakt an. Wir bieten denen ja, soziale Kontakte an. Denen, die Kinder können Fußball spielen und so weiter. Wir haben dann direkt eine, äh, eine Kindergruppe, äh, äh, kann man sagen, eingerichtet. Hatten wir ja vorher noch nie. Die Jüngsten, die wir bei uns hatten, die waren so 13, 14, 15, die als unbegleitete ähm, Jugendliche ähm, geflüchtet waren. Ähm, aber wirklich mit Kindern, also unter diesem Alter hatten wir vorher noch nie was zu tun. Dann äh, haben wir einen äh, Kindertrainer äh, und äh, der hat dann eben das Training mit denen aufgezogen und äh, wir hatten die die Altersgrenze anfangs für die ukrainischen Kinder, so ab sechs oder acht, glaube ich, hatten wir festgelegt. Wir haben aber gesehen, na ja, da kommen auch wesentlich Jüngere. Und dann haben wir die Altersgrenze aufgehoben. Und heute sind die, mit, sind die Jüngsten, die mitspielen, dreieinhalb oder vier. Und das geht dann so bis zwölf, dreizehn. Und ähm, die Älteren, die spielen dann bei den Jugendlichen mit. Ähm, und ähm, ja, so ging das los. Und äh, wir haben natürlich, uns war natürlich klar, Sprachbarriere ist ähm, vorhanden und da müssen wir was gegen tun. Dann haben wir mit zwei ukrainischen Sprachmittlerinnen Kontakt aufgenommen, also Ukrainerinnen, die in äh, Mainz schon seit ein paar Jahren leben, haben mit denen Kontakt aufgenommen. Die fanden das gut, was wir machen. Dann haben wir einen Flyer entwickelt, ähm, auf der einen, auf der einen Seite Deutsch, auf der anderen Seite in Ukrainisch, in dem äh, wir schilderten, äh, wer wir sind, was wir machen und was wir anbieten. Ja, und dann kamen dann äh, sukzessive immer mehr ähm, äh, Frauen mit ihren Kindern und ähm, haben sich das natürlich alles erstmal ein bisschen argwöhnisch angeguckt, weil muss man verstehen, fremdes Land, sie sprechen die Sprache nicht, ähm, wissen nicht, wie das, wie das hier abläuft und so, aber das hat dann, wir haben das ganz, diese, diese, ähm, diese Ängste, die haben wir ganz schnell ähm, abbauen können. Und äh, das ist also heute ein Teil der Entenfamilie. Und die fühlen sich unheimlich wohl bei uns, sagen sie auch immer wieder. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass wir eben nicht nur das Fußballtraining anbieten, sondern auch ähm, andere ähm, Aktivitäten. Also, ähm, zum Beispiel Ostereier suchen mit den Kindern im Botanischen Garten in Mainz oder gleichzeitig dann eben eine Weinprobe für die Mütter, was wir gemacht haben. Dann haben wir ähm, äh, Weihnachtsfeiern für sie ähm, äh, organisiert, Stadtführungen und äh, sind bei Sprachkursen behilflich und so weiter und so weiter. Also das ähm, zieht sich oder ver geht, geht immer stärker in die Breite und ähm, ist äh, letztendlich ein soziales, ein gesellschaftliches Angebot, ähm, was wir den Menschen machen. Und das Schöne dabei ist, die kommen zwar alle aus demselben Land, aber die kennen sich natürlich gar nicht. Ja, Die kommen ja aus völlig unterschiedlichen Städten, Gebieten und so weiter. Die treffen sich dann hier, treffen ähm, gleich Betroffene. Und ähm, da ist dann auch so ein kleines Netzwerk unter den äh, Müttern entstanden und äh, die m, unternehmen dann äh, miteinander auch Dinge außerhalb von äh, von, von Fußball und äh, Kindertraining und so weiter und äh, es hat sich sehr, sehr gut entwickelt und äh, da sind wir sehr froh drum.
0: Ja, beeindruckend. Du hast ja schon gesagt, dass ihr euch schon immer für Flüchtlinge bemüht habt, aber das war ja eine gänzlich andere Situation oder ist dann eine andere Situation, wenn ihr dann äh, hauptsächlich mit äh, Kindern und äh, Frauen zu so tun hast, was vorher ja, sag mal, eher Erwachsene waren. Das ist ja eine komplette Umstellung dann. Wir haben uns ähm,
1: äh, da natürlich auch erstmal reinarbeiten müssen, ähm, weil es eben ganz andere Anforderungen auch sind. Und ähm, aber wie wir das eigentlich in allen Belangen machen, wenn wir irgendwo sehen, dass da Not am Mann ist und da wird nicht lange überlegt. Also natürlich wird nachgedacht, wie können wir es denn machen, aber wir machen dann auch. ja. Äh, da wird keine Zeit durch wochenlange Diskussionen ähm, über das Für und Wider äh, oder das Wie und Warum und Weshalb und Wo und äh, Was und so weiter werden da verloren, sondern wir machen einfach und ähm, sehen dann äh, im Laufe der Arbeit mit und für diese Leute, äh, wie sich das entwickelt. Und dadurch, dass wir eben so ein kleiner, ähm, so ein kleines Schnellboot zwischen den Tank großen Tankern der Politik sind, können wir natürlich auch auf jede Veränderung direkt reagieren. Wir haben sicherlich, ähm, wissen wir, haben wir ja auch viele Fehler gemacht im Laufe dieser Zeit. Aber durch die ähm, durch die Beweglichkeit, die wir ähm, als Hobbyclub haben und ähm, die, die wenigen Leute, die sich dann damit auseinandersetzen, bei uns intern, die dann darüber entscheiden, da geht das ruckzuck ja, und dann kann man die Fehler auch korrigieren und man kann es direkt besser machen.
0: Ja, das immer wieder ja, bei einer Frage, die ich eingangs gestellt habe, über die Strukturen und ja, ihr habt mehr oder weniger keine und dann sind die auch nicht im Wege, um sowas umzusetzen.
1: Ja, das ist richtig. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, ja, wie alles im Leben. Aber diese, diese, naja, wenn ich dich jetzt zitieren darf, Strukturlosigkeit, die, die hat natürlich dann in solchen Fällen dann auch große, große Vorteile, dadurch, dass man eben sehr schnell sein kann. Man kann natürlich sagen, ja, naja, okay, dann entscheidet einer oder zwei oder drei über das Wohl und Wehe aller anderen, aber es ist ja nicht so, dass die, ähm, dass die Menschen, die die Entscheidungen bei uns treffen, äh, dass sie das aus egoistischen Gründen tun, sondern sie tun es ja immer vor dem Hintergrund ähm, der Fragestellung, was ist denn am besten, wie sie, wie könnte denn die beste Lösung? Ähm, Gibt es dann auch keine langen Diskussionen? Ja, wir sind uns ganz schnell einig und dann wird es eben gemacht.
0: Ihr hört die Dezemberausgabe von Pressing in der Erstausstrahlung am 5.12. auf den Antennenfrequenzen des Bermuda Funk 89,6 oder 105,4 MHz oder in der Wiederholung oder im Austausch bei einem anderen freien Radio. Ja, heute mit Stefan Schirmer von Ente Bagdad, einer Hobbyfußballmannschaft -Hobby mit gesellschaftlichem Engagement. Und ja, nochmal äh, auf die. Auf die Kindermannschaft, nenne ich es jetzt mal zurückzukommen. Ich habe es gelesen, Kindertrainer Wurzel, wie er von den Kindern genannt wird. Kam der auch direkt aus eurem Umfeld oder habt ihr euch dort speziellen Trainingsleiter gekümmert? Da hatten wir das große Glück.
1: Ähm, äh, Wurzel, ähm, den kennen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, der ist schon lange bei Vitesse Mayans ähm, und ähm, äh, hat dort ähm, in der zweiten Mannschaft zuletzt gespielt und ähm, ist auch häufiger mal äh, Schiedsrichter bei bei Spielen, bei Freundschaftsspielen und so weiter. Und ähm, äh, er hat auch einen Trainerschein. Und äh, dann haben wir ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, und er war sofort Feuer und Flamme. Und ähm, ich muss sagen, also damit das war ein echter Glücksgriff. Der macht das sowas von toll mit Herz, mit Seele. Und äh, auch mit Sachverstand. Äh, das ist ganz großartig. Die Kinder lieben ihn, die Mütter auch. Die würden nicht so weit gehen, aber ähm, das kommt immer wieder rüber. Die finden das ganz toll, was, was er da so veranstaltet. Und ähm, insofern, ja, haben wir großes Glück gehabt. Ähm, und es kam mehr oder weniger
0: aus unseren eigenen Reihen. Ja, wie viele Kinder sind denn dann insgesamt, wenn die gegeneinander spielen, muss das ja schon eine relativ große Gruppe sein. Ja, es sind ähm, äh, im, im, im Kinderbereich sind es,
1: glaube ich, wenn alle da sind, 30. Ja, mhm. 30. Ähm, wenn alle da sind, sage ich deswegen, weil ähm, äh, die Gruppe ist sukzessive gewachsen ähm, und ähm, es sind aber nicht immer alle da. Das hängt unter anderem damit zusammen, ähm, dass äh, irgendwelche, anderen Verpflichtungen da sind, kann mit der Schule zusammenhängen oder dass die Mütter im Sprachkurs sind oder solche Sachen. Ähm, aber insgesamt ähm, werden es wohl so viele sein. Und ähm, ja und von daher haben wir in der Regel genügend äh, kleine Kicker auf dem Platz stehen, dass wir zwei Mannschaften bilden können. Zumal die Mannschaften ja dann auch auf einem kleinen Stück des, des äh, Spielfeldes äh, spielen. Das heißt, sie spielen ja nicht über den großen Platz, sondern über, sagen wir mal, ein Viertel davon mit kleinen Toren und oder maximal die Hälfte. Und dann hast du ähm, sechs, sieben Spieler und Spielerinnen pro Mannschaft und das das reicht dann auch völlig. Ne? Je nachdem, wie viele da sind, wird das Spielfeld eben einfach größer oder kleiner gemacht. So einfach ist das.
0: Ja, viele Vereine beklagen, dass sie keinen Nachwuchs haben. Bei euch ist das aktuell kein Problem. Das
1: ist wohl so, ja, ja. Wir haben ja im jugendlichen Bereich, äh, über Jahre hinweg, äh, großen Zulauf gehabt. Ähm, das sind etwa, äh, naja, das sind etwa 100, äh, äh, äh. Äh, Geflüchtete, die äh, wir bei uns aufgenommen haben in, im, im, im Lauf der Jahre, äh, die zum allergrößten Teil auch heute noch, noch, äh, noch kommen, noch zu uns kommen zum Fußballspielen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen mit dabei sind. Äh, manche sind, äh, muss man leider sagen, auch wieder abgeschoben worden. Manche sind äh, in Deutschland umgezogen. Und äh, also ein bisschen Fluktuation ist, ist schon da, aber äh, äh, ja, das. Äh, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil sie eben auch durch uns, also die Jugendlichen meine ich jetzt, die haben wir ja dann auch in, in, in der Schule unterstützt äh, mit Sprachkursen. Wir haben äh, Berufsorientierungskurse haben wir ähm, organisiert mit professionellen Trainern, die natürlich auch eine Stange Geld gekostet haben. Da haben wir glücklicherweise Förderung von Kooperationspartnern bekommen und so weiter. Also war auch Mainz 05 dabei, der Landessportbund und so weiter, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Und, ähm, na ja, und die haben wir dann durch die Schule dann in Studium, Ausbildung, Beruf gebracht äh, und ähm, ja sind heute kann man sagen, die allermeisten, vielleicht bis auf zwei oder drei, von denen ich es jetzt nicht direkt weiß, ähm, sind aber naja, im wahrsten Wortsinne integriert. Ja? Die haben ihren Job, die haben ihre Wohnung, ähm, die haben ihr soziales Umfeld, also nicht nur unter ähm, gleicher Nationalität oder Sprache, sondern auch äh, mit, äh, mit deutschen Freunden und Bekannten. Ja, und dann kann man sagen, ist ganz gut gelaufen für die.
0: Beeindruckendes Engagement, muss ich sagen, auch über die Jahre hinweg. Das heißt ja heutzutage, gerade bei Jugendlichen kaum noch, dass die ja, so langfristig äh, so an eine, ich nenne euch mal, Institution <lacht> gebunden sind. Das ist ja eher so die kurzlebige Zeit heutzutage.
1: Ja, deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, wir reden nicht von Projekten, weil die zeitlich begrenzt sind. Ja, für uns ist das eine kontinuierliche Aktivität, ein kontinuierliches Engagement. Und ähm, äh, das besteht durchgehend ohne Grenzen in Zeit und Raum sozusagen. Manchmal finanziell natürlich, klar, weil äh, naja, wir eben uns äh, mehr oder weniger selber finanzieren. Mittlerweile durch ähm, Förderungen, aber ähm, äh, naja, das ist alles nicht einfach. Viel ist es auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, die die Jugendlichen, die fühlen sich dann auch immer noch äh, an uns, an Ente Bagdad, noch, noch gebunden. Und zwar nicht als Verpflichtung, sondern aus äh, Familiengefühl. Ja, Viele von denen sagen, Ente Bagdad ist wie meine Familie für mich. Ja, denn die allermeisten kamen ja nun wirklich ganz alleine hierher. Die waren teilweise ein Jahr lang unterwegs, sind, äh, sind, 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 sind monatelang äh, zu Fuß irgendwo äh, entlanggewandert. Ähm, einige waren sogar als Kindersklaven für mehrere Monate in den Ländern, die sie durchkreuzt haben, äh, gefangen und so weiter. Also das sind fürchterliche Schicksale hinten dran. Und das in einem Alter, ja, schick mal ähm, einen normalen, oder sagen wir nicht normalen, sondern einen durchschnittlichen ähm, Jugendlichen ähm, von 12, 13, 14, schick den mal ähm, einfach mal so äh, zu Fuß irgendwo hin äh, in ein anderes Land. Da wirst du aber was zu hören bekommen. Ja, Und vor allen Dingen, ähm, die mussten ja auch klarkommen und ähm, haben eben, das muss ich dann ganz unbescheiden sagen, ähm, äh, haben durch unsere Hilfe dann eben hier auch wirklich beide Beine, beide Füße auf dem Boden bekommen. Und insofern fanden sie sich hier willkommen, ja, willkommen im Fußball, so hieß auch ähm, das äh, äh, jahrelange Projekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, an dem wir beteiligt waren. Ähm, äh, und deswegen ist die Bindung ist keine, keine, sagen wir mal, eine verpflichtende, ähm, sondern es ist eine freiwillige und eher freundschaftlich familiäre
0: Verbindung. Ja, ich kann es nochmal wiederholen. Beeindruckend, euer Engagement. Ja, du hast schon kurz angedeutet, ihr werdet äh, ja geringfügig auch gefördert, müsste eigentlich viel ja, größer sein, die Förderung. Größtenteils finanziert ihr alles, äh, euren Platz und so weiter, immer noch aus eigenen Mitteln.
1: Ähm, das ist glücklicherweise nicht mehr so. Ähm, wir, haben, wir waren immer stolz darauf, dass wir von Anfang an, und es auch heute noch sind, sponsorenfrei. Also am Anfang hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, äh, wenn. Äh, wenn Geld benötigt wurde, zum Beispiel für einen neuen Fußball oder für ein paar neue Trikots oder so, dann haben wir untereinander gesammelt und wer mehr geben konnte, gab mehr und wer nichts geben konnte, gab nichts. Aber das hat immer funktioniert. So ging es los, aber dann eben durch diese Aktivitäten, insbesondere mit Geflüchteten. Das heißt, das ging dann 2014, ging das dann wirklich los. Da haben wir uns dann um Förderung, um Finanzierung, um finanzielle Unterstützung von außen bemühen müssen, weil äh, die Ideen, die wir hatten, die waren zwar großartig, aber ähm, die mussten auch irgendwie realisieren können und ähm, äh, viele Sachen kosten nun einmal Geld, auch wenn es nur ein paar hundert Euro sind, nur in Anführungszeichen, ähm, äh, die, 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 die muss wir erstmal haben und da wir keine, äh, keine, keine Mitgliedsbeiträge erheben, äh, haben wir natürlich auch keinen kein Cashflow, wie man sagt, sondern, naja, eben nur die Mittel, die wir so einsammeln können. Und das hat sich dann eben im Laufe der Zeit entwickelt, dass wir... Äh, lokal, regional und auch national dann äh, Unterstützung gefunden haben. Und ähm, da sind einige illustre Namen mittlerweile mit dabei. Also Mainz 05 natürlich, der Landessportbund, habe ich auch schon genannt, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Dann gibt es ähm, äh, einige DFB-Stiftungen, äh, die uns ähm, immer mal wieder projektweise auch unterstützen. Äh, und äh, die DFL Kulturstiftung unterstützt uns auch. Ähm, ja, also, da gibt es, ähm, und dann eben über das eine oder andere Ministerium, äh, über die Stadt Mainz haben wir jetzt gerade wieder eine kleine, eine kleine Spende bekommen zum 50. Also, da kommt immer mal wieder so ein bisschen was rein, äh, in manchen Fällen auch mehr, äh, zum Beispiel die, äh, diese Berufsorientierungskurse, die haben richtig viel Geld gekostet, mehrere tausend Euro. Das haben wir zweimal gemacht. Das ging insgesamt über, Moment, einer dauert 18 Monate, also 36 dann, über, über drei Jahre. Das heißt, das waren dann zwischen 12.000 und 15.000 Euro, die wir da aufbringen mussten. Da haben wir ordentlich Unterstützung gekriegt, natürlich von Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, von Integrationsministerium und so weiter und so fort. Also das ging dann auch, sonst hätten wir das gar nicht realisieren können. Ähm, aber das hat sich so entwickelt und ähm, äh, darauf ähm, können wir vertrauen, dass diese Leute, die uns seit vielen, vielen Jahren kennen, mit uns zusammenarbeiten, ähm, dass sie wissen, was wir, was wir mit dem Geld anstellen und ähm, insofern funktioniert das mittlerweile recht gut, muss man sagen. Doch, sind wir, sind wir sehr, sehr zufrieden mit und auch sehr dankbar vor allen Dingen, dass wir dass wir solche, solche Unterstützung äh, dann auch bekommen.
0: Ja, das äh, steht dann wieder im Gegensatz, weil die Projekte, die sind ja dann auch wieder nur in Anführungszeichen zeitlich äh, befristet. Und ja, ihr seht das ja eher als langfristiges Engagement. Das heißt, ihr müsst aber immer wieder neue Projektanträge wahrscheinlich stellen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also Projekt- und Fördermittelanträge und so weiter, das ist eine ganz eigene Geschichte. Das ist eine ganz eigene Wissenschaft zum Teil. Da musste manchmal für 200 Euro 24 Seiten ausfüllen. Und das ist also, es ist teilweise die Hölle. Aber gut, äh, wir kennen die deutsche Bürokratie. <lacht> da muss das so sein. Ähm, was die zeitliche Begrenzung anbelangt, ja. Ähm, deswegen, Projektarbeit ähm, überschneidet sich dann mit unserem Engagement. Das haben wir bei dem Projekt Willkommen im Fußball gesehen, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Das wurde 2015 ins Leben gerufen und äh, da war Ente Bagdad zusammen mit Mainz 05 und der Stiftung Juventus das erste bundesdeutsche Projekt, also ein Pilotprojekt für ganz Deutschland, um eben diese geflüchteten Jugendlichen über den Sport willkommen zu heißen und auch in der deutschen Gesellschaft zu integrieren. Und dieses Projekt sollte zunächst über drei Jahre laufen, dann ist es noch zweimal verlängert worden und dann ist es aber auch wirklich ausgelaufen und ist jetzt durch ein Folgeprojekt ich will nicht sagen ersetzt worden, aber ergänzt worden vielleicht. Das nennt sich äh, fit nach vorn. Äh, denn man hat gesehen... Das haben wir ja auch gesehen, das haben wir natürlich auch immer wieder kommuniziert. Naja, die Jugendlichen, die sind jetzt hier, die sind willkommen, die sind in der Schule, die sind in der Ausbildung, aber die brauchen jetzt auch noch ein bisschen mehr. Ja, Die müssen noch ein bisschen ähm, berufliche Förderung, äh, die müssen ähm, Hilfe bei der, bei der, bei der Wohnungssuche, ähm, bei Möbel, Umzug und so weiter müssen die kriegen. Und ähm, dann auch äh, vielleicht auch im arbeitsrechtlichen Bereich überhaupt einen Job zu finden und dann zu wissen, ob das mit dem Arbeitsvertrag so in Ordnung ist und so weiter. Also, die haben, die, 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 genau wie die Jugendlichen sich entwickelt haben, ähm, haben sich auch deren Bedürfnisse entwickelt und da, darauf haben wir immer geachtet und haben darauf immer ähm, unsere Aktivitäten abgestimmt. Nur war, ist ein Projekt ein Projekt, das hat seine Projektdefinition und sobald etwas ähm, über diese Grenzen hinausgeht und dann ist es irgendwann nicht mehr förderfähig, beziehungsweise dann ist auch irgendwann das Projekt zu Ende. Und ähm, äh, deswegen gibt es eben dieses Folgeprojekt Fit nach vorn, wo wir auch wieder mit dabei sind natürlich, weil das ähm, teilweise die gleichen Leute oder dieselben Leute in dem Fall sogar ähm, äh, in Berlin bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ähm, äh, bearbeiten. Und äh, naja, die kennen wir jetzt auch seit acht, neun Jahren und arbeiten eng mit denen zusammen, sind bei den Netzwerktreffen in Berlin mit dabei, bei äh, Aktivitäten ähm, äh, innerhalb von Deutschland, bei, ähm, bei Events und so weiter. Also ja, ist eine sehr, sehr äh, gute Zusammenarbeit, aber Projekt, hast du recht, ist ähm, eine zeitlich begrenzte Angelegenheit und ähm, Deswegen reden wir nicht von unserem Projekt, sondern wir reden eben einfach von unserer naja, integrativen Arbeit, unserem Engagement.
0: Ja, prima. Besten Dank, Stefan Schirmer, für das Interview und ja, aber vor allem für das Engagement, weil ja, ich bin tief beeindruckt über euer Engagement. Und ja, wenn irgendjemand der Hörer unterstützen möchte, er findet euch auf eurer Homepage. Genau, auf der
1: Webseite ente-bagtag.de oder auch in den sogenannten sozialen Medien sind wir ähm, äh, vertreten. Ähm, ich bin gerade dabei, die Webseite ähm, zu aktualisieren, weil durch die Vorbereitung auf, die, auf das Jubiläumsfest ähm, ist einiges liegen geblieben. Und da gibt es dann auch größere Berichte, ähm, insbesondere über das Jubiläumsfest, über das Turnier. <lacht> Entschuldigung, es wird auch die Filme auf unserem YouTube-Kanal geben. Also da gibt es ein bisschen was zu lesen und zu gucken.
0: Ja, das war die Dezemberausgabe von Pressing mit Stefan Schirmer von Ente Bagdad, einer Mainzer Hobbyfußballmannschaft und ihrem gesellschaftlichen Engagement. Ja, in der ersten Ausstrahlung am 5.12. im Bermuda Funk auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz, Kabelanschluss im Rheinecker Raum 107,45 oder weltweit über den Livestream, zum Beispiel von der Homepage des Bermuda Funk www.bermudafunk.org. Ja, hörte Pressing nicht am 5.12. Dann läuft die Sendung in der Wiederholung. Oder als Podcast von der Homepage des Bermuda Funk, www Bermudafunk www.bermudafunk.org. Ihr ja, hört die Pressing nicht am 5.12. Dann läuft die Sendung in der Wiederholung oder im Austausch bei einem anderen freien Radio. Ja, produziert und moderiert wurde die Sendung von Michael. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet am ersten Dienstag im Januar Pressing wieder ein. Erste Ausstrahlung ist 2. Januar ab 20 Uhr im Programm des Bermudafunk. Auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz. Ja, bis dann, macht's gut und habt einen guten Jahresabschluss. Bis dann, tschüss.